0: Diretamente da casa de cada um, começa agora, ó, oh, Semana dos 10, número 264. Hoje é segunda, 31 de maio de 2021, eu sou o Matheus Pirão aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano. Trago um questionamento sobre pudins hoje. Se é o programa hoje promete, e só o Christian porque, infelizmente, o Dabu, o Dabu, Christian, ele segue desenvolvendo os poderes dele. Posso dizer o que que tá acontecendo com pode, o Dabu? Pode, pode. Vamos lá, o Dabu, primeiro.
1: De um tempo pra cá, ele acabou que... Ele, ele, ele tem ficado muito vidrado em cultura japonesa, certo?
0: Ok, certo? Okay, nessa. ok,
1: ok. cultura japonesa, tem, tem uma coisa muito famosa né, nos animes, principalmente. Que é aquele vilão que tem a forma final, ah, mas você nunca chega na forma final. Tipo o Freeza, exatamente. O Dabu está na segunda etapa. Ele hum. ainda não atingiu a sua forma final. Mas em algum momento ele vai chegar. E aí eu quero ver,
0: estou animado pra ver o que vai acontecer. Tá bom, vai ser excelente quando o Dabu voltar aqui na sua forma final... Com 5 braços, 15 olhos em formato de jacaré. Então, Christian, vamos começar o programa? Vamos começar o programa. Oi, aqui é Matheus, patrão do 10 de 10. E você está ouvindo o Semana dos 10.
1: Vinheta! <risos> Achou errado,
0: tá? <risos> Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada, que é a sessão que a gente comenta ou que já foi comentado. Christian, já te salvei aí. Caraca! Oh, obrigado! Isso, que aí você vai achar que semana que vem eu vou fazer a mesma coisa e eu não vou. E vai ficar confuso, vai ficar engraçado.
1: Vai, vai é sim. É tudo
0: pensado. Christian, tem DLC? Sim, eu só tenho DLC praticamente, porque...
1: Sei lá, é... É a vida, mas então sim, cara, continuo assistindo o jo Jojo's Bizarre Adventure, nada a comentar, só maravilhoso, delícia, a terceira temporada é completamente diferente das outras, estou amando isso, o próximo DLC. É,
0: é, só, é só você, vai, vai na fé.
1: Ah, vambora. Meryl Merovistan, você... Eu não vi tá... ainda, não. Então, você que tá ouvindo esse podcast saiu hoje, não. hoje na data de lançamento, quer dizer, ontem.
0: É. É um um,
1: lançamento. o último episódio de Meryl está o que vai ser, pelo, ao que tudo indica, uma série redondinha, minissérie maravilhosa Delícia. da HBO Max Cara, oito episódios. Eu estou muito animado. Oito episódios, eu estou muito animado, porque é aquilo que a gente conversou em alguns episódios passados, né? É uma série normal, assim, uma é. história normal. Uhum. Mas ela é muito bem construída. E, e é muito bom que é uma cidade pequena, então todo mundo tá, tem, tem relação. A policial principal tem relação com todo mundo também. Até brincam com isso na série de, cara, você é relacionado com todo mundo na cidade, eu sou, né? então acaba que você conhece muitos personagens, então assim, eu tô amando, e, e ainda não sei o que vai acontecer direito, tenho minhas 10, mas tô curtindo.
0: Fiquei triste com o um acontecimento aí, Cris, que aconteceu, eu, uma morte, fiquei muito triste. É, essa, essa morte aí foi, poxa. Pô. Mas tá bom, é, era isso que você tem de DLC? Não, não, aí eu tenho mais um, ah, que okay. agora
1: é, ah cara, isso aí, pô, hum, só de lembrar, o meu dia já melhorou. Vocês falaram muito, falaram muito, falaram muito. Eu, cara, vou assistir. Assistir Ted Laço. E aí? Cara, eu errei. Como assim? Eu errei muito. Porque eu A deveria eu... ter visto antes. Sim. Quando vocês falaram. Quando vocês falaram que é tipo só de vibes, que é, 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 é acreditar no melhor da humanidade. Cara, é isso. É isso. O Ted Laço, ele é o melhor. Que a gente pode ser como ser humano. Eu queria ser amigo dele, cara. Ele acredita em você, ele passa por problemas pessoais e emocionais como a gente, não a gente como a gente. Não deixa isso abalar. Ele continua ajudando todo mundo em volta. E assistindo tá de laço, sem sacanagem, né? Ah, vamos lá, rapidinho, tá de laço. A série que um treinador de futebol americano vai ser treinador de futebol não americano, né? Futebol uh, normal. O nosso futebol o nosso. na Europa. É. É, exatamente, só que na Europa Por um time inglês é. E, cara, Inglaterra é tipo muito ferrenha com o futebol A galera é muito louca por o futebol lá Então tem todo um, uma, um drama em volta disso né O cara não, nem entende o esporte E assim, ele é uma pessoa maravilhosa ele, ele acredita no melhor de todo mundo né E assim, assistir a série Eu, eu acho que ela verdadeiramente é, é muito boba, claro Mas ela, pelo menos, me fez Acreditar no mundo melhor que assim, se você insistir em fazer o que você acha que é a coisa certa e você não tá machucando ninguém com isso, uma hora vai dar certo e você e, e você vai ajudar, você vai se ajudar e você vai ajudar as pessoas. Cara, muito bom, assim, 10 10 10 laços, tô animado, acho que julho sai a segunda temporada, né?
0: É, alguma coisa assim, já tá com a terceira confirmada também. Excelente. E vale até lembrar, quando a gente recomendou pro Christian, a gente falou e vale repetir aqui, você não precisa gostar de futebol. Dabu não gosta de futebol, nem Christian pô, não gosta de pô, futebol, pô. eu gosto, mas assim... Cara, é irrelevante. Assim, o futebol ele é um pano de fundo, ele é o contexto para aquela história acontecer. Então, se você tá ouvindo assim, Pô, mas eu não gosto uhum. de futebol, não sei se eu vou gostar, você, você vai gostar, eu te garanto aqui. Ou o dinheiro de volta... O quanto que você pagou pra ver esse episódio aqui?
1: Exato. É, você encontra no Apple é TV Plus, então, ou nos teus pulos flix, né? Mas, cara, muito recomendado. Fui começar a ver
0: Succession, mas não consegui, infelizmente. Como assim, não conseguiu? Eu não consegui, não, não carregou. <risos> ah, tá. Cara, Succession você vai pirar também, Cris. É muito maneiro, mas você traz semana que vem. Então, vamos pra filmes, Cristian? Vai com Deus. Cara, eu tenho dois filmes aqui. Primeiro, na sexta-feira passada, eu vi o filme do momento na Netflix. Army of the Dead, né, que não tem tradução, uhum. tem só um subtítulo, acho que é Invasão em Los Angeles, mas tá como Army of the Dead. Ué, Las Vegas? Eu falei o quê? Los Angeles. É Ih, <risos> é Las Vegas. É Las Vegas, é Las Vegas. E, cara, é muito doido, porque assim, o filme tem uma ótima premissa, a ideia dele é muito legal, né, que é, é Las Vegas foi tomada por zumbis, uma coisa ali aconteceu, é até o comecinho do filme, né, eles... <risos> Isso é inédito. Ah. Zumbis? é. Mas assim, a cidade toda é tomada <risos> e o governo fecha a cidade com containers, não sei quanto que isso faz sentido tal, até porque são baixos os containers, mas enfim, fecha a cidade, né? Isola do mundo. Hã? Hã? É, cont... Faz, um, faz
1: um, uma muralha de containers, Exato. tipo container
0: de navio? Exato. Assim. Tem dois, é um em cima do outro. Ah, são dois altura de dois containers. Eu para acho containers que são um dois. A de altura são dois, e de tipo, grossura da, da muralha, entre aspas, uh -huh. são. Acho que são dois também. 2-2, 2 pra cima. Tá bom. É, e aí continue. a vida segue... Tô pensando aqui na logística de como é que isso Exato, foi feito, mas... não, não você Fábio, continue. E aí a vida segue e tal, não sei o que né? O mundo continua, até que o David Bautista, que é o protagonista do filme, o nosso Drax, do, do Guardiões da Galáxia, ele é ótimo, ele é muito maneiro, ele recebe uma proposta de um ricaço aí pra entrar em Las Vegas, porque Las Vegas estão... O governo está conversando sobre jogar uma bomba atômica em Las Vegas pra resolver o problema, porque Estados Unidos... Mas nesse caso, talvez eles não estejam tão errados como eles sempre estão... E aí eles têm, tipo, 48 horas pra entrar em Las Vegas... Acessar o subsolo de um cassino... Roubar o cofre com não sei quantos milhões... ele ganha uma parte... E sair. É uma premissa ira. É bobo, óbvio, né? Não é um drama iraniano é aqui... Bobo. <risos> mas é muito maneira a premissa. Só que, Christian... Os personagens são completamente idiotas... Tem a, a filha do protagonista... Ela se força a ir na aventura... Com uma desculpa... Super idiota, assim... O filme não, não consegue criar... Uma força suficiente pra você comprar... Que ela tá indo junto nessa missão e tal... O filme não respeita uhum. as próprias regras, então assim. Ele, o filme mostra o tempo todo que a mordida do zumbi te transforma em zumbi, cara, em tipo 15 segundos. E aí tem uma parada específica que são horas. E é por quê? Não sei. O filme também, Cristian. Eu vou dar esse leve spoiler aqui: Robôs Zumbis. Do nada, tem algumas cenas. Do nada, tem algumas cenas que se você olhar no fundo, os zumbis estão com o olho, tipo, muito azul. E aí eu, eu e a minha esposa a gente tava vendo, a gente ficou assim, ah. Que estranho, né? Não uhum. se estranho. E aí tem uma cena específica que o Dave Bautista dá um, dá um tiro na cara de um zumbi, a cara dele explode e você vê um esqueleto de metal, tipo Terminator, tipo o Terminator do Futuro, Quê? E aí você fica, caralho, que irado pronto isso vai? Lugar nenhum, o filme acaba mas, mas, eu, eu não sei, mas, mas... assim tem Estão <risos> dizendo que vai ter Uma série de animação, que uhum. vai ser um prequel E aí vão explorar isso, mas vai se fuder Tá ligado? tipo pô é, é Entendeu? É fica super jogado E só pra fechar sobre esse filme, ele tem um problema muito Grande e específico Que o Zack Snyder que, é, é, Vale dizer, né, esse filme é do Zack Snyder, do Liga da Justiça e tal 300, outras coisas aí Ele é diretor Diretor de fotografia e roteirista e ele, como diretor e diretor de fotografia, ele escolheu gravar, cara, 99% dos diálogos com uma lente, com uma profundidade de campo muito baixa. Então, sabe aquelas uhum. lentes, tipo... a ah, cinquentinha, Cris! Aquelas lentes que é, você grava famosa. e tal. E, tipo, o fundo fica muito desfocado. Às vezes até a própria cara do personagem fica desfocada. Só um ponto fica em foco. Só que, assim, ele tá usando isso num filme de zumbi um filme bobo e essa lente o tempo todo. E parece que ele não prestou muita atenção na hora de escolher o que, que ele vai focar. Então, tem diálogo que, cara, o foco tá no nariz da pessoa que tá falando, sabe? Tipo, o e rosto aí, tipo, tá desfocado. O olho. Nossa. Então é muito doido. Porque você vê o filme você sente como é usar óculos. Se você não precisa de óculos. Mas, enfim, então, uhum. cara, eu dou um 2 um de 5. Acho que, putz, tinha muito potencial. Poderia ser um filme muito divertido, mas. De novo, é o Zack Snyder sem coleira da nisso, entendeu? Tem que ter alguém trabalhando junto com ele. Army of the Dead tá na Netflix, pra quem tiver curiosidade. Bem ou mal, tem feito muito sucesso. Parece que já bateu uns recordes aí de audiência da Netflix e tal. Então, deve vir sequências, deve vir a série de animação. Enfim, vamos ver no que dá. E o último filme que eu trago aqui hoje, Christian. Quando você tá no relacionamento, Christian, você às vezes tem que fazer concessões, certo? Sim, com
1: certeza. Com certeza. É o que
0: a sua esposa faz o tempo inteiro. Exatamente. Então... Quê? <risos> então ela me botou pra assistir o documentário da Netflix Blackpink, Light Up The Sky Cristian, você sabe o que é Blackpink?
1: Blackpink, tem...
0: isso tem cara de... de ser coisa coreana É a banda, é o grupo, né? É o grupo de K-pop feminino mais famoso da Coreia É o grupo de maior sucesso, Oiê. é o Blackpink É tão famoso que eu acertei, não sei Exato. como Exato e aí, cara, é legal. É um documentário sobre elas, como é que... O, 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 pra mim, assim, como eu não sou fã da Blackpink, pra mim o mais interessante eram as partes sobre o K-pop em si, a indústria do K-pop. É uma Tem... mulher? Não, não. São quatro mulheres. São quatro tá mulheres, quatro jovens. E aí, conta um pouquinho da trajetória delas, mostra alguns backstages de show e tal. Então, assim, a parte sobre... Eu vou adiantar, dou um 3 de 5, acho que é um documentário interessante. Pra quem não sabe nada de K-pop, eu acho que é legal de assistir. E, cara, esse bagulho de K-pop eu acho muito, um tema muito legal Porque, assim, às vezes as pessoas não se tocam nisso Mas tem aquele negócio chamado soft power, né Que é você, basicamente Você como um país, como um governo e tal Você influenciar outros países Você influenciar outro o, 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 eu falo outros mundos uhum. Ainda não, com a sua cultura, tá ligado Então, o governo, isso é comprovado assim Tipo, o governo da Coreia do Sul Eles investiram na indústria do K-pop Eles fomentam a indústria do K-pop muito, em parte, por causa disso. Porque, primeiro, eles não são idiotas. Eles sabem que cultura gera empregos, né? Tipo, as pessoas aqui que são contra cultura, cinema, uhum. produção nacional. É tipo, cara, você tá sendo um o
1: K-pop como um todo foi, tipo, um incentivo bizarro do governo coreano. Pois é. Foi?
0: Então, assim, além de você fomentar emprego, você movimentar a indústria, você gerar renda e tal. Eles bateram muito nessa tecla do soft power. Então, cara, a quantidade de gente hoje no mundo que quer viajar pra Coreia, então, já, ou então até já foi, né? Mas assim, que quer viajar pra Coreia, quer aprender coreano, gosta mais da Coreia, quer consumir outros produtos coreanos, tá? existem estudos sobre como as vendas da Samsung cresceram com a ascensão do K-pop, tá ligado? Caraca, Sim, uou. então é muito, é muito interessante isso, é muito então, interessante isso.
1: Será que, será que alguém é, que ia ir pra Coreia do Sul sem querer parou na Coreia do Norte, chegou lá e, ué,
0: Cara, eu acho difícil você parar na Coreia Norte sem querer, tá ligado? <risos> tipo, mas tudo, bem, é, talvez possa ter acontecido. Mas enfim, é Blackpink, Light Up The Sky, é a original Netflix, tá aí. Eu queria muito um documentário na Netflix sobre o BTS, que é tipo a banda, a, o grupo de K-pop mais famoso de todos os tempos e tal. Queria muito um documentário pra assistir, mas enfim... São os Beatles do K-pop. É, os Beatles, melhor do que os Beatles, que, o que não é muito difícil, né? Vamos então pro Jabá. Quer dizer que se você gosta do nosso conteúdo, você quer ajudar a gente, você pode entrar lá na apoia.se barra 1010 ou no 1010, tem link aí no post, tem link na descrição, toca lá, vai conhecer, a partir de 10 reais por mês você entra no chat dos patrões, um lugar maravilhoso para você conversar com a gente, com a nossa comunidade, todo dia tem gente trazendo notícia de filme, de jogo, de série, é muito legal, e se você não puder ajudar financeiramente no momento, que a gente entende também, se você divulgar para os seus amigos, já fica legal. Traga uma pessoa para o mundo do podcast. Manda nosso podcast para ela. Explica aí. Ah, é um programa de rádio. Só que no seu celular não sei o quê. A gente precisa de uma definição melhor para isso. Mas, enfim. Ajude aí o 10, Dê essa força para gente. Vamos, então, para séries. Cristian, tem séries?
1: Vamos. É, não tenho séries, mas como eu tô sem conteúdo hoje direito, eu vou inventar moda e vou fazer fa uma notícia sobre série Porque eu posso. Você não quer trazer e... na sessão de notícias? Não, não. Deixa aqui em série mesmo. Tá bom. Eu, só, só, eu só quero falar... Que daqui, dia 1 de junho, ou seja, daqui a pouco, semana que vem, vai sair a segunda temporada de Lego Masters. Hava Estados Unidos. E cara, hum... Lego Masters é reality show de pessoas montando Legos estruturas absurdas. É incrível. Esperão, você não viu ainda, eu não sei porquê. Porque você vai amar.
0: Porque eu queria ver com a minha esposa, mas aí tem que ter legenda em português e a gente não achou legenda. Talvez hoje em dia possa ter, vamos descobrir. É, já tem um Vou tempo. Beleza. Pesquisa mesmo? Pesquisa. Tá bom. É, cara, de série aqui, eu tenho duas séries aqui, uma rapidinha, outra menos rapidinha. Eu vi a segunda temporada de Attack on Titan, vimos aqui em casa. É legal, é legal, é mais curtinha nessa segunda temporada, tem só acho que 12 ou 13 episódios. É, tem boas revelações, eu acho que eles finalmente estão começando a explicar algumas coisas e tal. Mas ao mesmo tempo, eles também estão expandindo muito e às vezes eu fico um pouco confuso, uhum. sabe? O que as pessoas querem dizer e tal. Mas enfim, gostei, vou continuar assistindo Attack on Titan. Se não
1: me engano, a terceira que eu acho que é tipo... Uh, caraca, acontece alguma coisa. Sério? Ou é a segunda, eu não me lembro. É, não, mas, a segunda mas depois... acontece, a segunda acontece. Não, calma, tá na quarta agora, né? Ah, não, então, a terceira, o começo pode ser ruim e depois fica insana. Tá
0: bom, tá bom. E a outra série que eu tenho aqui é uma série espanhola da Netflix, é uma original da Netflix, estreou hum. recentemente, chamada O Inocente, ou em espanhol, Christian?
1: El Inocente.
0: Sim. Sí. Que é sobre um cara que ele tava numa festa, curtindo a vida de boa, o irmão dele se envolveu numa briga, sabe aquelas brigas de boate e tal, homens hétero top uhum. um empurra o outro, um empurra o outro, sai daqui, sai daqui o cara entrou no meio da briga também pra separar um cara tentou bater nele, ele empurrou o cara, o cara bateu a cabeça numa pedra, morreu. Então, o protagonista é preso por homicídio... Culposo, que não é com culpa, é... o que é esquisito. Cara, tem que ter uma reforma ortográfica do direito. É, é absurdo é. isso, mas enfim. Ele é preso e tal. Doloso. Pois porque é. Porque teve dolo. O é. que, que é dolo? É, devia ser é. É, <risos> E aí ele é preso, fica na prisão, sai, ganha tipo uma segunda chance na vida, se assim, casa, barará. E aí várias pradas começam a acontecer com ele, ele começa a ser chantageado e recebe mensagens estranhas e atropelam ele. E ai meu Deus, é uma série tipo vários mistérios misteriosos, todos os personagens têm algo a esconder, tão, sabe tem alguma coisa pra você descobrir e tal. Então assim, ela te prende do começo ao fim, especialmente por causa do mistério e das atuações do, do, dos atores, que são muito boas, eles mandam muito bem, os personagens são legais também. Só que a série vai se complicando, porque quando ela começa a revelar as coisas... A primeira metade da temporada, show de bola. Você não tá querendo nada, mas você tá super curioso. A segunda metade da temporada, quando ela começa a explicar as paradas, ela começa meio que a se dobrar em cima de si mesma. Uma revelação, aí liga com a outra, só que aí volta e não sei uhum. o quê. Então começa a virar uma cebola. Sabe quando o Shrek diz que cebolas tem camadas? São muitas Sim. camadas, uma em cima da outra e fica um pouquinho confuso, tem umas conveniências muito bobinhas, assim, que é tipo, umas coisas que não fazem sentido, tipo, um exemplo bobo, é assim, a polícia vai prender o cara em casa, e tem a parte de trás da casa, que é uma casa a casa, né, não é um apartamento, uhum, e ninguém uhum. cobre a parte de trás, o cara escava pela parte de trás, e é tipo, pô, é... qual é, tá ligado, então, é só pro <risos> roteiro poder seguir e tal, e última crítica aqui, tem uma parada muito chata aqui, cara, eu acho que a série pesa muito a mão na violência contra as personagens femininas dela, assim, tipo vai um pouco Exclusivamente,
1: além... Exclusivamente, tipo com, com homens, você consegue comparar entre homens e mulheres?
0: Cara, até porque com homem na real, eu nem, não tem tanto tá ligado? É muito hum. mais com as personagens femininas e, assim, eu entendo a intenção, não acho que o cara é um machista e tal, fez isso, sabe, porque ele gostou de fazer, mas, assim, entendo que a intenção do cara é retratar, tipo, olha como a situação é brutal, olha como elas realmente estão em risco e tal só que, putz, cara, é é tão gráfico e é tão recorrente dura tanto tempo, sabe, as cenas se estendem eu acho que, eu já li uhum. artigos sobre isso na época do Game of Thrones, né, que o Game of Thrones teve essa mania de inventar cenas de estupro, cenas que não, não existiam nem no livro, assim, no livro tinham algumas e tal mas Game of Thrones, a série chegou a um ponto de realmente inventar Nossa. cenas uhum. novas e eu lembro de ler um artigo de uma jornalista dizendo que, cara, a gente não precisa mais desse tipo de coisa hoje em dia, você pode passar a mesma ideia que, tipo, poxa a, a, a mulher passou por uma agressão e tal, sem necessariamente mostrar então acho que essa... é, é tipo, fechou a porta assim, Exato. mostrou fechando a porta, ela com medo e acabou. É de isso. repente, Você não precisa mostra, sei lá, ela machucada no outro dia, beleza, sabe? Você não precisa mostrar o ato, acho que a gente é. pode ir além disso. então não, isso... É o tipo de coisa que, assim, não que seja algo positivo, mas
1: que deixar na sua imaginação é, é muito mais efetivo do que mostrando alguma coisa.
0: Pois é, então eu dou um, um generoso 3 de 5 pra essa série, é uma pena porque ela é do mesmo diretor, Cristian do Um Contratempo, tá ligado aquele filme? Ah, contra Tiempo. Contra tiempo. Filme, Exato, é o mesmo diretor, só que, pelo que me falaram, é, essa série é baseada num livro, e ele adaptou bem à risca o livro. Então, alguns dos erros da série são erros do livro e tal, enfim. Ah, Uma okay. pena. Ou inocente está na Netflix, vamos então para jogos, Christian.
1: Vamos para jogos. Cara, o, o único que eu tenho. É um DLC, na verdade, mas, enfim. É, desculpa. O. Cara, Hyperlight. Hyperlight uh, Drifter. Hyperlight Drifter... Oh, é isso, é Hyper Light... Oh, ok, vamos de novo. Hyperlight Drifter, joguinho que o May trouxe há muito tempo atrás aqui no podcast. Cara, jogo lindo, pixel art, aventura, batalhazinha em tempo real. Eu negócio muito bonito, tem tudo pra eu gostar. Não gostei, não me pegou. O começo é muito devagar, a movimentação é muito devagar. E, e talvez, talvez eu tenha que pensar demais e eu não quero pensar tanto. Também pode ser isso. Mas... Hum, achei meio devagar, então assim, talvez não continue, o que é um pouco triste, mas eu reconheço 100% que a culpa é minha, porque esse jogo é venerado. É. Então, é isso. Tá bom.
0: É, eu tenho só, continuo jogando Far Cry 5, descobri que eu, por algum eu não sei como o meu save, que não foi perdido, com o um HD que queimou, então eu consegui retomar onde eu tava, mas enfim... Você tá jogando por onde?
1: Computador? Não, mas, mas, mas você, você comprou o jogo? Sim... Ah, então devia estar num arquivo não, temporário não do teu computador. Não, não. Ah, ah eu, eu... é,
0: não, comprei sim. É. Então deve estar dentro de algum arquivo temporário é. que ficava no, no seu SSD. HD do sistema. Sim, sim. É. Mas enfim, eu trago aí quando eu terminar, vamos então para
1: Diversos, Christian. Vamos para Diversos. Agora é minha hora de brilhar. Cara, sábado passado teve nada mais nada menos do que. Do que a final do Eurovision 2021. Finalmente, porque 2020 não teve Eurovision, a gente ficou bolado. Oh, com Vision, os nossos no irlandeses
0: iam ganhar, cara, ano passado. É, que né? eu, vou, eu, eu vou cometer um crime aqui agora, mas é da Oi Freir? Eu acho que se pronuncia eu... Dadri Frey.
1: Dadri Frey.
0: Mas okay. sim, eles iam ganhar com certeza ano passado, cara. Eu fiquei muito triste. É, a... Pois é, eles participaram esse ano também. É, né? fraca, eles, música, são, fraca música, fraca a música. os participantes
1: do, da, da Islândia. A música se chama Ten Years, né? 10 anos. A música é fraquinha, é... mas assim. A, a, a vibe deles ainda é excelente, Sim. por favor, continue fazendo o que vocês estão fazendo. Infelizmente a Itália ganhou, né foi o Maneskin que ganhou, que é uma banda já muito famosa, inclusive, de rock, e é legal, é uma, é uma boa banda, mas eu definitivamente não estava torcendo para eles, eu estava torcendo ou para a Islândia, que era essa banda que eu agora eu não vou saber dizer o nome de novo, mas você pode pesquisar, né Islândia Supervision. Tinha também uma gente muito boa da Lituânia, que era The Roop. Da Discotec, que foi a música que eles cantaram. Ótimo clipe que eles fizeram, ótimo. Quer dizer, ótima apresentação que eles fizeram, muito divertida e cores bonitas. Teve também outra apresentação muito boa foi da Ucrânia, que era uma banda Go Underline A. Né? E excelente também. Podia. É uma vibe meio. É, é, como é que é? É folktrônica. É tipo não. música folk com eletrônica. Nossa. E a mulher fica cantando, olhando assim pra você com um olhar muito penetrante. É um negócio incrível. Enfim, <risos> foi muito bom ver. E aí, esperou, começou a abrir as votações. Eu, não, agora vou votar, vou votar, vou votar no Eurovision pela primeira vez na minha vida. Só que acontece o quê? O Eurovision só pode votar aonde ele passa oficialmente. Ah. Até onde eu sei. Né? Ou se você faz parte dos países que participam, também pode ser isso, não me lembro agora. Ou seja, o Brasil, você não pode voltar daqui. Aí o cara, não, 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 vou comprar aqui um, um VPN só pra isso. Ué, você já não usava VPN? Eu... Não, porque eu nunca tive um motivo para. Ah, para tá. Né? E aí eu falei, não, eu vou pegar o NordVPN lá, pegar o, o um negócio e pedir o refund depois. É. é. Mal sabia, casa grande grande Casamão de Andrade, que eu, tinha, que, que eu já tinha feito isso duas vezes na minha vida. E aí, quando eu pedi o um dinheiro de volta... Primeiro, eu não consegui conectar. E quando eu pedi o um dinheiro de volta, não me deram o dinheiro de volta, porque eu já fiz isso duas vezes. Então, agora eu tenho um ano de VPN e, estou... e eu consegui conectar depois. Então, assim, eu não votei, não tive meu dinheiro de volta, mas agora eu tenho um motivo para ter um VPN, que é eu não posso ter meu dinheiro de volta.
0: Tá bom, excelente. excelente. Mas,
1: enfim... Foi muito divertido ver o Eurovision, acompanhe se você não, nunca acompanhou, porque é legal. Pelo menos a final que é divertido, assim é muito bom você ver um, um pouco de, do, da, da indústria da música que foge a, a música pop tão americanizada que a gente conhece, sabe? Isso é muito bom. Justo. Tipo, é muito legal que, sei lá, você vê os vencedores do, dos anos do Eurovision, tem de tudo. Tem. tem uns anos que são um bando de gente chata que canta a música de amorzinho, whatever, tipo o cara, de, da, foi o cara do Reino Unido. Dessa vez, foi um cara que não teve um voto. Ele não teve voto de país nem de juiz. Foi muito ruim. Era tipo um Maroon 5 da Nossa. merda. Era um negócio muito bizarro. Ah, coitado desse cara. Tadinho. Ele recebeu zero, eu fiquei até com pena. Mas enfim, teve um ano que ganhou uma banda de metal pesado, sabe? É muito interessante, porque varia muito. Então, assim, super recomendo se você nunca se interessou tanto pelo Eurovision. Tá bom. É... Pra você que não sabe, Eurovision é a competição onde nasceu o meme do saxophone guy. Faz aí o som, Christian.
0: Tem, o, tem aquele vircas também, não é que faz o é é, eu acho que é a Eurovision <risos> também, mas enfim, Não. tá bom. Tem mó cara. É, cara, eu tenho só o Diverso aqui rapidinho, que essa semana, quer dizer, semana passada, saiu mais um episódio do Esperão Que Ouça, podcast solo, meu podcast solo aqui no um 1010, contei uma história de avião, uma história de um amigo de um amigo meu que era piloto de avião e ele contou sobre a vez que ele saiu da cabine durante o voo e deu tudo errado. Essa história, ela é 100% real. Assim, ela me foi contada desse jeito. Eu não sei até que... Aí é com o tá um cara. não pra efeito cômico. Não, juro que não. Ela, ela, até porque ah, o, o, o texto, quando eu escrevi na época, eu escrevi pro Eleve Seu QI, que era antes do 10 de 10, uhum, e tipo, uhum. eu, eu escrevi assim que o cara contou. Então, assim, aí é com ele, a outra parte é com ele e tá? tal. Mas enfim. Então ou sair tá no mesmo feed do 10 de 10, tá bem legal, também Se tá curtinho. Dia, gente. É, é super rapidinho. Enfim. Vamos, então, para notícias, Cristiano.
1: É, não, eu tenho diversos, Pedro. Caramba. Ah, desculpa. Eu tenho aqui mais três diversos, olha só. Hoje é um dia recheado. Primeiro... Eu tô morando hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, no alto de uma montanha, né? E, tem, e o clima do Rio tá meio estranho, tá, tem feito bastante frio. É, né? é. E tá, tá fazendo tanto frio que as minhas extremidades, mãos e pés, estão ficando muito geladas, né? E eu me agasalho, boto casaco, boto meia, boto cachecol, continuo com as mãos geladas, me atrapalham a trabalhar, me atrapalham a digitar com o celular. Parece que eu tô ficando velho, né? Eu comecei a ficar paranoico, Compa cara. Compa luva! É isso? isso é um... Ah, é, então, eu pensei em comprar luva, mas eu tava, não, não é possível, isso não é normal. Eu, eu, as pessoas não estão com tanto frio assim. Por que, que eu, tô, eu tô deixando de conseguir digitar direito, né? Será que tá realmente frio ou é o meu corpo que tá entrando em pane? E aí, em um belo almoço, numa tarde de quinta-feira, eu fui comer um pão com manteiga. A manteiga fica do lado de fora da, da geladeira. <risos> tava na mesa, tampada, porque fica dentro de uma como qualquer pessoa sã, né? E do século XXI faz. E a manteiga estava dura. O que me deixou tranquilo. Então, a manteiga salvou o meu psicológico. Obrigado termômetro de manteiga.
0: É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Caralho. <risos> tá bom. Beleza. Tem mais algum sessão que a gente tá? Diversos tenho, sim. É. Eu tenho mais
1: uns versos, na verdade. Eu falei que eram três, mas eram só dois. Por quê? O que acontece? É... Eu, a Vox é um canal do YouTube que eu acho muito bacana e fazem vídeos com conteúdo muito bom. Não, faz, não é só um canal do YouTube, mas o canal deles do YouTube é muito bom. E recentemente fizeram um vídeo explicando por que, que as Chinatowns nos Estados Unidos têm todas as, me, as mesmas... tem todas as... tem todas a mesma aparência.
0: Ah, é verdade. Né, um, os,
1: os prédios são muito similares, e assim, os Estados Unidos é um país bem grande, e em todo o país, onde tem, um, em toda a cidade do país que tem uma Tia Natal, é a mesma estética, né? E como é que isso surgiu, de onde isso veio? Porque não é uma estética chinesa, na verdade. Ah, não? Né? É... Não sei. Não, não é, assim, é o, é, é, pois é, é uma mistura de, de, de uma estética americana com uma estética chinesa, porque as cidades na China não são daquele jeito que, que, são, que, que você vê uma Chinatown, por exemplo, né? Tem toda uma questão do, do preconceito que os imigrantes. Imigrantes. Chineses, sofri... Ah, não.
0: Imigrantes. É, se a gente tá imigrantes aqui. Eles... Saíram de lá. Ixi, calma aí. É, você. e caramba. e é que entra. E é que sai, não é? É, você sair do Brasil, você é um
1: emigrante. Se você é, chegar. Imigrante chineses nos Estados Unidos. Ah, então, imigrante. Imigrante da China.
0: Ah, imigrante. Perfeito. A é, palavra é, é, perdeu é, todo, todo tipo... o significado: Imigrante. Eu...
1: Tô, tô... Imigrante. Im você que está ouvindo, repete aí é em voz alta. Imigrante. 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 Imigrante, Enfim, imigrante. É... imigrante, imigrante, imigrante. Como eles começaram... Começaram a sofrer também vários tipos de preconceito, né? E acabaram que eles foram ficando reclusos numa área específica da cidade, que eles conseguiam conviver é, de certo modo com pessoas que estavam em situações parecidas e tinha um pouco da... conseguiam aproveitar um pouco da cultura deles, né? Uhum. E isso era muito mal visto. E com o tempo teve terremoto e aí tudo desabou. E como é que ia ser reconstruído isso? Aí tiveram essas ideias de misturar. Digamos assim, mundos pra, diferentes, para atrair pessoas, para é, transformar num ponto turístico, num parque, como se fosse assim, né? E trazer uma, uma outra imagem. Cara, é muito interessante, assim, jamais imaginaria. E muito interessante ver. Vou botar o link na descrição do podcast, Canal da Vox
0: Chinatown. O, o Canal da Vox tem as coisas legais, né? Tem as coisas diferentes. Tem, tem. Bom. A edição deles é muito boa. Muito, muito. É muito maneira. Tá bom. Vamos então para notícias, Cristiano? Não tenho notícias. Cara, eu tenho só dois. Fora gente... que todo o meu Instagram parece que vacinou. É verdade. É, vamos então. É, a gente já tá. Vamos, é... ah, me perdi. Pelo <risos> é trailer, essa semana teve o trailer de Eternos, que é o novo filme da Marvel aí. E, cara, sei lá, eu não, eu não eu sei. Essa qual... a galera dourada? É, é, é. Mais ou menos. É a do o Nandiani bombado da Angelina tá. Jolie e tal assim, parece ser bem dirigido, até porque é a Chloe Zhao, né, que ganhou o último Oscar aí e tal, parece que a direção tá interessante uhum. a fotografia tá maneira, mas sei lá eu, eu não sei se uhum. sou eu que tô meio de saco cheio de filme de herói não uhum. sei se é o filme em si também que bem ou mal ele só foi um pouco mais visual né, esse trailer, ele não investiu tanto em história colocar então ele ainda não empolgou, uma, mas enfim um
1: aqui na verdade Eita. eu espero que seja que você tá, esteja tá cansando de filme de herói, mas acredito eu na verdade que é uma coisa muito pior okay. muito pior Talvez você esteja virando um fã da DC. Não, Opa. cara.
0: Não, não, é, não.
1: Você gostou de Batman vs Superman? Não gostei. Você gostou de Christian, Liga da Justiça. Não gostei, Cristina. Você gostou de Liga da Justiça parte 2, porque foi o remake whatever... Triste, não, peraí, 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 peraí,
0: tem que retificar o que você, você falou gostou aí. Do gostei. Mas eu não gostei <risos> de Batman vs. Superman. Peraí, foi é uma merda. Vai com calma aí no que você tá falando. E eu gostei do Snyder Cut, sim, é verdade. Mas não, não sei. Enfim, não quero falar sobre isso, eu não quero confrontar os meus sentimentos. É... E aí, outra notícia só pra ir, sim, pra fechar. Teve o evento da HBO Max anunciando as datas, todos os detalhes aqui pra América Latina. Muito legal. É... O preço, eu achei um preço competitivo. São R$28,00 no plano padrão. Cinco perfis, três telas simultâneas. E eles têm um plano, Christian. Não sei se você ficou sabendo... Um plano específico para quem se chama Christian. Conta mais sobre isso. Não, é, é um plano específico para dispositivos móveis. Então, é um plano uhum. que acho que ele tem uma qualidade um pouco reduzida. Acho que ele não precisa chegar assim, em 4K, né por exemplo. Uhum. Deve ter uma interface diferenciada e tal. Esse plano de dispositivos móveis é R$19,97. Achei interessante, cara. assim não Pensar não. Numa, num streaming e fazer um plano pensado para celular, sabe?
1: Uhum. Não, é, 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 é mirando exatamente, digamos assim... É, que tem menos poder aquisitivo e que usa muito também. É, exatamente, que tá muito no, no commuting, né? Que tá toda é. hora indo para lá e para cá, e ônibus, metrô, em tempos normais, obviamente, numa pandemia. É tipo o é, Que pra mim é o único cenário onde você, é justificável você assistir uma série no celular. Porque, só, a, a não ser que você não tenha uma TV. Só ou um TV queimou,
0: é. tá sem Wi-Fi. É, pode ser
1: isso. Não, não, é, eu, desculpa, fui, fui redutivo,
0: não, minha mas eu bolha concordo, social falou mais alto. Mas eu concordo com você, poxa, se, você pode, se você está numa situação que você, você pode ver numa TV ou num monitor, por que, que você vai ver no celular, tá ligado? Eu concordo também. Pois é, é, é. Aí anunciaram algumas coisinhas aqui pro Brasil, né, pra América Latina, tem séries originais, enfim, você vai ter que explorar, quando chegar no dia, o lançamento é dia 29 eu de junho. Eu posso te pedir
1: um resumão, assim, desse evento, porque parece que foi um evento grande, as pessoas comentaram sobre isso, eu acho que... e eu não sabia que o lançamento de um
0: serviço de streaming era uma coisa tão é grande é porque no eu... caso da HBO Max, especificamente ela, bom ponto que você trouxe Christian, eu acho que assim, a gente tem a Netflix, há muito tempo né, e ela tá muito consolidada, é. tipo, todo mundo todo mundo, ela obviamente fez seu controle remoto. é, tem, exato, assim Obviamente, eu estou exagerando, mas, entre muitas aspas, todo mundo tem Netflix. É, é, hoje é meio que um padrão. Você assina a internet, você paga uhum. sua conta de luz, você paga a Netflix. É meio que padrão. É, e ela tem, a Netflix, mesmo, a mais que ela tenha seus problemas de qualidade versus quantidade, ela é uma gigante, assim. Ela é muito consolidada. Ela é a número um, top of mind e tal. Ao longo dos últimos anos, a gente viu o nascimento de outros serviços de streaming. Eu acho que, uhum. talvez, o que mais tenha chegado perto, assim, de meio que incomodar a Netflix é sido da Amazon, porque... Não tanto pelo catálogo, eu acho que o catálogo da Amazon é muito pequenininho, especialmente em termos de novidades. Assim, é, é meio raro sair coisa nova da Amazon, né? Não uhum. sai toda hora. E também a qualidade não é tão grande, não é tipo uma HBO também, que assim, demora pra sair coisa da HBO, mas, poxa, quando sai, você pode no mínimo apostar que vai ser algo bom, né? É, mas eu acho que a Amazon bateu muito de frente com a Netflix pelo preço, né? Poxa, o Prime uhum. da Amazon é 9,90, é um absurdo de barato. Você pensar que, porra, você pode ter um serviço de streaming por esse preço, ainda mais com o Prime do, da parte de compras, né, frete grátis e tal, enfim. A gente teve o Paramount Plus, que tem até um catálogo interessante, porque ele junta muita coisa lá fora, mas whatever aqui no Brasil ninguém tem, até porque o preço também não é competitivo, é um serviço que uhum. não tá sendo tão divulgado e tal, não sei o que. Tem a Disney Plus, que também até anunciou aqui no Brasil que as assinaturas caíram pra caralho em relação à época do Mandalorian, por exemplo, porque também não tem conteúdo novo, cara. Eu, eu, eu quando tava passando o WandaVision e o, o Capitão... América lá, só lá no Invernal, eu via, eu abria a Disney Plus literalmente uma vez por semana. Ah, viu o episódio, acabou. Então agora que não tem nada, uhum. eu literalmente não abro mais a Disney é, Plus. A, a, a Disney
1: tem a questão de que, assim, não que isso seja um problema exatamente, mas pelo que eu, eu sei, é só conteúdo da Disney,
0: certo? Disney, Marvel, isso, Star Wars...
1: É, sim, exatamente. Eu, ok, sim. Não, isso, de novo, isso não é um problema. Claro, então, a Disney pode fazer mais coisas, mas pe pelo que parece, né, tipo, o fluxo é menor porque eles estão fazendo... Eu, é, é, assim, é um espaço menor de, de do que, que eles podem mostrar, e tem muita coisa sendo feita, né? Em tese, a qualidade
0: é elevada. Sim. Então, é... Eu acho que a Disney Plus, ela vale muito para quem gosta de rever conteúdo. Ou seja, ah, eu, eu assim. amo o catálogo da Disney, eu amo Star Wars, uhum. amo Marvel, e eu gosto de rever conteúdo. Porra, aí, cara, para você é perfeito. Mas se você é realmente perso. tá procurando uhum. coisas novas, acho que não vale a pena. E aí, por que, que eu acho que todo mundo tava falando nessa sua dúvida aí, porque todo mundo tá falando da HBO Max? Que, na minha opinião, eu acho que a HBO Max é realmente o primeiro serviço que vai conseguir bater de frente. Não, vai, vai, é muito forte, mas eu acho que tem grandes chances de bater de frente com a Por Netflix. Que? Porque Por que? ele consolida muita coisa, Christian. Ele consolida tudo da Warner. Então. Sei da lá. Warner? Warner, Warner, Warner Bros. A produções produção da Warner. Warner
1: e HBO estão de conchavo?
0: Ou é, tudo empresa, empresa, é tudo da mesma empresa. Ah, ele, é tudo da mesma empresa. Tudo da Warner Media. Isso, é tudo da Warner Media. Então, ah. a HBO Max vai consolidar tudo da Warner tudo do Cartoon Network, tudo Uou. da CW, por exemplo, tudo da DC, tudo Caraca. do... Tem os hubs aqui, agora eu não lembro, mas... É, e tudo da HBO, por exemplo, também. Então, é muita coisa. É, e, okay. e é, é muita, muita coisa, coisa de qualidade. Só não, dos...
1: cê, cê, eu não sabia que era da Warner. Isso, Cara, a WarnerMedia tá por trás de muita coisa, realmente.
0: Deixa eu até ver, porque tem uma imagem aqui que mostra quais são os hubs. Mas aí que tá, enquanto você procura isso... É,
1: pergunta, mas vai ser uma coisa parecida com o Amazon Prime, que você pode pagar por canais não, a mais? Não, não,
0: não. Ah. Em, 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 eu ia até falar em tese, mas na real não é nem em tese, é R$28,00 e você acessa tudo. Aí, para você ter uma ideia, ah. lá fora é um pouco mais completo, porque aqui no Brasil, por, por questões de contrato e tal, direitos autorais, teve coisa que não chegou. Mas olha lá fora, você tem tudo da HBO, tudo da Warner, tudo do Cartoon Network, é, tudo da DC, tudo da, da TNT... Tudo, Christian, do estúdio Ghibli, tudo. Ah, tá no Netflix também, mas isso é legal. Tudo, do Adult Swim, tudo da CNN, tudo da TBS e tudo, Christian. Na real, acesso ao Crunchyroll lá fora. O
1: quê? Na Uau. mesma
0: assinatura. Aqui no Brasil, infelizmente, Caraca. não vai ter Crunchyroll, não vai ter estúdio Cara, Ghibli. Não, mas, mas é acesso ao Crunchyroll ou... Não, incluso, incluso. Mas tipo, mas, mas, mas vamos lá, é, é porque
1: isso pra mim realmente é importante. Agora que eu tenho VPN, é então, pô, é porque o app... Da, do Crunchyroll é horroroso. Não,
0: não, é. É o conteúdo do Crunchyroll dentro do aplicativo Putz, deles? Aí eu não sei. Eu não sei se de repente você toca ah. no Crunchyroll você vai a plataforma do Crunchyroll, ah, mas tá. você Entendi. tem o acesso, né? Então, assim. Entendi.
1: Aí uma pergunta. Você ah. falou tudo do Cartoon Network. É tipo. Tem alguma ideia do que tipo de conteúdo do Cartoon não, vai vamo, ter? ter assim,
0: vamos ter que explorar. Então tem que ver. É. Porque
1: se isso voltar para o passado, assim, consideravelmente, cara, fator nostálgico vai explodir. Minha com certeza, com certeza. Então, por isso... quantos desenhos a gente não conseguiu ver inteiro? Sim. Porque, sei lá, repetiu uma a cada duas semanas, porque, não, sei lá, o contrato do Brasil não, 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 não vingava pra, pra terminar a série. O Naruto, por exemplo, no Cartoon foi assim, é horrível.
0: Por exemplo, você tem uma ideia, na, na Disney Plus, hoje, na data da gravação, entrou o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, que a gente via na Fox isso Kids é e tal. E aí eu, é eu, fui, eu fui dar uma olhada, eu fiquei assim. Pô, deve ser aquelas temporadas. Porque como é desenho, era mais antigo, deve ser aquelas temporadas de 24 episódios, mil temporadas. Cara, são cinco temporadas de 3 episódios cada. Muito de boa pra assistir. Eu vou assistir, que é muito legal. Então, assim, por isso que eu acho que a HBO Max talvez seja o primeiro serviço desde a Amazon quando chegou no Brasil. Que realmente uhum. tem. Um Porque, cara, só você pensar. HBO. Cara, só você pensar. O que, que tem no HBO Max? Harry Potter e Friends. Só isso, uhum. sozinho, já, já chama muita gente, tá já ligado? Já pega muito. Então, é. eu é acho verdade. que vai ser um movimento legal, assim, acho que vai dar. Pra gente é bom, porque é mais concorrência, é mais gente fazendo coisa de qualidade. Uhum. Força é. a Netflix, certo modo, a é fazer mais coisas de qualidade também.
1: Eu, eu quero muito, muito ver a interface deles, porque eu também. a Netflix tem uma interface excelente. Muito ela assim é, é, Ela, é ela é muito bem feita, ela é muito bem pensada. É. Tem problemas, tem problemas, claro. De vez em quando a sessão de continue a
0: assistir desaparece. É. Amazon, mas a Amazon Prime,
1: porra, é uma mosca Cara, mas é acho, que a,
0: eu acho que a pior talvez seja ou a do Crunchyroll ou a da HBO Go Ah, não, a, a pior de longe é o Crunchyroll. O Crunchyroll é brabo. É. Eu só lembro da versão web, mas o
1: Crunchyroll, assim, é, é, quebrado, é, é, é quebrado. É quebrado, é lerdo. É. Porque, tudo bem, o Crunchyroll ele não tem o um tamanho da Netflix, mas é. é ela, você sente devagar Você se sente é, tudo quebrado é. É, Então assim, eu trabalho com esse tipo de coisa então, Não que isso seja uma carteirada, mas assim Isso me incomoda muito, porque eu, eu, eu só atento a isso né? é, O que é um problema Isso é uma sina pra mim, eu não gostaria de estar com essas coisas Mas assim, então eu tô animado pra ver também Como é que eles vão fazer essa interface Principalmente com tanto conteúdo diferente Porque eles podem seguir, entre aspas, o que a Amazon Prime Faz de ter canais, né
0: Sim. Por exemplo, ah, não, eles, não eles, Essa parada, eles vão ter hubs, que até já tem lá fora então, mas eu não sei uhum. a, que, a, a que ponto muda a interface, entendeu? Tipo, entrei no hub da DC, uhum. o, o, o que, é, que muda é na prática? Até porque, para facilitar o, o
1: descobrimento é. né, de conteúdo também. Porque, assim, a gente está muito acostumado com, a, com essa, essa biblioteca, né? Que, que, que mostra a, a, as capas daquele jeitinho. Então, é uma, é uma tela cheia de capas de vários conteúdos. E, assim, eu, particularmente, me sinto muito sobrecarregado. é. Então eu estou tô, tô interessado em ver se vão mudar isso em algum momento.
0: Ah, e só para fechar, a última boa notícia aqui sobre isso, quem já tem acesso a HBO Go vai migrar automaticamente para HBO Max, sem custo. Então, por ah, exemplo, legal. eu acesso a HBO Go pela conta da minha mãe, porque a minha mãe assina a net na casa dela, né claro, claro barra net né? hoje em dia, e ela assina os canais de HBO, então ela, ela tem acesso ao HBO Go e eu acesso a conta dela porque ela não usa HBO Go. Então, eu já vou ter acesso a HBO Max de cara, sem pagar nada. Porque vai migrar. Porque HBO GO vai Legal. virar HBO Max, entendeu? Enfim, dia 29, estreia aí. É uma terça-feira. Muito louco essa data, né? Pra chegar ao serviço. Mas... E vamos explorar o catálogo. A gente vai trazer aqui as nossas impressões na semana, né? Na sexta dessa semana e tal. Mas, enfim. Christian, é isso. Acabou o programa. Se a pessoa quiser ajudar, ela pode entrar lá no a barra 1010 Brasil! ou no picpay.me 1010. Brasil! Tem link aí no post. Ajuda a divulgar o podcast. Manda para um amigo. Excelente. Manda pra uma amiga. Christian, fecha o programa aí com qualquer coisa. Quindim
1: pode ser classificado como um pudim? O que? Eu não digo, eu não pergunto isso só pelo din no final da palavra. Eu digo se o pudim pode ser... O um quindim está dentro
0: de uma classificação do tipo pudim. Eu não lembro o que é quindim de cabeça. Eu, eu pesquisei aqui. Quindim é o doce que tem como ingrediente. Gema de ovo, açúcar e coco ralado. Ué, qual a diferença para é um pudim de coco, é isso?
1: Então, é que tá. Em tese não, porque não leva os mesmos ingredientes. Mas a consistência e a aparência, é pudim. em tese, é parecido. Só que o quindim tem coco ralado queimadinho embaixo. O que o pudim não tem, né? O pudim geralmente não carrega algo sólido dentro, né? O quindim carrega.
0: Christian, o quindim deve ser o nosso macaco. É um primo. Ele vende, a gente vende um lugar em comum, entendeu? O pudim o quindim são primos e eles vêm de um lugar em comum hum, que é o leite entendi. condensado. Eu, eu tava mais pensando que todo quindim é um pudim, mas nem todo pudim é um quindim. Pera, quindim não leva leite condensado? É... Cara, quindim é uma magia negra. É eu, só, só ovo, ovo açúcar e coco. É quindim é pura magia. É só ovo, açúcar e coco ralado? Só isso? É tipo isso. Sim. Só isso. E é gostoso. É. Doce de ovo, obrigado portugueses. 15 gemas. Caralho, 15 gemas. Meu Deus, na granja inteira. Uma xícara de chá de coco fresco ralado fino. Uma xícara de chá de açúcar. 3 colheres de manteiga. Manteiga e açúcar um untar e polvilhar a forma. Caramba, cara. Caralho, mas a receita tem tipo 10 passos aqui. Coisa pra caralho. Cara, ele deve ser um primo do pudim. É, poucos Você assume que é complexo fazer, né? Então... É o primo do pudim, Christian. Tá bom, eu aceito essa resposta. Tá bom. Então é isso, até semana que vem. No próximo Semana dos 10 aí, com pudim e quindim. Valeu, um abraço. Abraço!